0: 月日日水曜時時刻は夜9時を回りままししたが配信しています本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして。佐藤定です。<笑>思わずねそ。そ,ねそうそう、そう、忘れちゃいがちなんですよね。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。あますさあ、あの東京のあの近郊では、はい、今日はあの冷たい雨がね。ずっとしとしと降ってるようなこう。1日で,でね, 1> ね。あの実はですね。私たちはちょっとあの仕事が入っていて行けなかったんですが、あの埼玉県のあの川口？うんでですね、はい、移民難民フェスこれあの2回目の開催だそうなんですけれどもいろんなルーツの方々が、えー、カルチャーだったりですとかそれぞれがこう大切にしているものを持ち寄って、はいえー、食べ物だったり、えー、書籍だったり、えー、それからビーズのアクセサリーだったりですとか、うんえー、あるいはあのダンスを披露したりね、はい、こう音楽を披露したりという,こう本当にこう盛り上がったフェスになったということであのもしかするとこれを聞いてくださっている方の中にもあの行かれた方いらっしゃったんじゃないかなというふうにいううに思います次こそはというふうに私たちも思っているんですがあの実は、ですねあのその間今日ちょっとねあの2人とも行けなかったんですけれども、はい、あの佐藤さんは何かあのイベントにも登壇をしてきたんですよね、別途、はい
1: 、今、皆さんちゃんと繋がってますかね。あ<れ>なんかちょっと YouTube 上の表示がありあれという皆さんこん
0: ばんは。でもなんか<ー>あの夜になって雨風が強くなってきましたねんと姉妹さんも大丈夫そうですね皆さんに声を届いているでしょうかもしあの異変を察知しましたら皆さんこうやって反応していただけたらあの大変嬉しく思いますあ良たで
1: クラタンさんつながってますありがとうございますあ,ありがとうございます YouTube 上のインターフェースであの状況が見えない時もねえなんだべなんだ
0: べ、はい、あるあのはあ佐藤さんの声、少
1: し小さいです。はい、ちょっと
0: じゃあお腹から声を出しましょう、佐藤さんは
1: い、はい、PC の操作に気を取ら
0: れてきました。というこ
1: とで、ですねあの、うん、ちょっとずつこう冷たくなってきたんですけれども、風がねえー、はいあの突然ですが、皆さんあの、11月の12日から25日まで、こ、はい、の2週間の期間ですね、この期間が女性に対する暴力をなくす運動というキャンペーンの期間だということをご存知でしたでしょうか。うんであのこの本日23日、ですね、今日休日だったんですけれども、この期間、この運動に関連して、えー、渋谷男女平等ダイバーシティセンター、アイリスで開催されたイベントに本日お邪魔してきたんですね。はい、であのそこでぜひともあのもっとあの普及してほしいなと思ったのが、えー、シグナル・フォー・ヘルプ。と呼ばれる、こう助けてっていうことを伝えるサインなんですね。はい,はい、はい。これはあの暴力の被害を受けていたり、まあ恐怖を感じている時に。まあ危害を加えている人に気づかれないように、まあ周囲の人であったり、画面越しの人に S. O. S. を伝えるサインです。はい
0: 、私もあの、SN、S. N. S. と S. のあの動画で一時期よく。流れてきて見た覚えがありますね。はいすねはい、今あのチャット欄
1: の方にもですね、そのページを貼らせていただいたんですけれども、これはあのもともとコロナ禍の。えカナダでですねこう家庭内暴力のリスクが高まった際にカナダ女性財団が作ったものだということです。はい、で加害者がすぐそばにいる状況でもビデオ通話なので何気なく SOS を出せる手段として世界中に広がっていきましたうんで現在はあのそうした家の中だけではなくて危険を感じた時に周囲の人に知らせる信号として認知が広がってきています、は
0: い、どういういサインなの
1: かこれが本当に簡単なあのサインなんですけれどもまずは手のひらを見せる。そして親指を曲げる。
0: でその曲げ
1: た親指を4本の指で挟む、はい、包む、ぐうにするということですね、うんで。この3つの動きだけなんですけれども、まあ、これをあの加害者が目の前にいる状況でこう、パッと見えるような状況でやるというよりも、背中で見せたりして、こう周囲の人に見せたり、あとはオンライン会議中に、ちょっとこう家庭内暴力でなかなかこう言葉ではヘルプを伝えられないこと葉で助
0: けてっていうと、近くにいる加害者にばれてしまうからと
1: いうことですよね。あの掲載させていただいた u. R. L. からですね。あの見かけた際に、じゃあどういう行動が取れるのかといったあの事例も掲載されています。あのサインを受け取った際には、S. O. S. の発信者と、そしてご自身の安全を最優先にしつつ。まあ、例えば、知り合いのふりをして声をかけたりだとか、うん、ちょっと声を上げてみたりだとか。あとは専門の機関に相談するなど、まあ決して無理はせずですね。その状況、状況に合わせて、その時自分にできそうなことを考えてみていただけたらなと思っています。うん、ちょっとぜひ、これがあの少しでも。普及してくれたらなということで、少し皆さんにシェアさせていただきました。はい
0: 、あの、この番組にあの出演してくださったあのアルティシアさんも、あの同様のこう動画制作にこう携わってるんですけれど、うんはい、あ。というふうふにに察知した時になんかやめなさいっていうふうにこう直接的な声をかけるのってすごく勇気がいることだと思うんですけれどなんか知り合いのふりをして「あれ?」って「何々ちゃん久しぶりどうしたの?」っていうふうにこう何気なくこうあの声をかけてさりげなくこう引き離すっていうこともまあ一つの手法ですしそれをやっぱりこう事前に知っているか知らないかでやっぱり初めの一歩のこう行動って変わってくるなってそういう意味でもこう知るって大事なのかなというふうにこう。であの知るという意味ではですねどれほど知っているんだろうかという観点で、えー、今日のテーマを掘り下げていきたいなと思います。あ、ちなみにあのお昼の対談見に行きましたというふうにタツミンさん、貴重な時間でしたというふうにありがとうございます。はい、ありがとうございます。すす
1: このリスナーの方に会えたりすると、あ、ちゃんと届いてるんだなっていうこう誘致と喜びをいただいたりすごいモ
0: チベーションになります。ええー、マイヤエフさん、あのアクティブバイスタンダーになれればというそうまさにあの、うん、アルテシアさんが作成されたのもこのアクティブバイスタンダーというあのまあアクティブなあのそばにいる人になろうねっていうことで、えー、制作されたものですの、ね、で検索するとすぐ出てくるんじゃないかなというふうに思いますさああの知るという意味で今夜のテーマ a、えー、死刑制度を考えるということで、えー、ゲストは共同通信編集委員兼論説委員でルポ死刑法務省が非託す隠す極刑のリアルの著者、えー、佐藤大輔さんです。こちらあの実はあの本日のゲストコーナー収録にてお送りするんですけれども、あの事前にねご質問もいただきました。例えばツイッター上でつぶっこさんから、えー、死刑執行する人の背負っているものについても考えたいですというご質問いただいたので、うん、えこの点についても佐藤さんに伺いました。あの皆さんあのまだご記憶に新しいと思うんですけれども話。前もう前ですね、法務大臣が、うん、あの自分のこう仕事についてあの死刑の犯行を朝押して、ね、その時だけニュースになる地味な役職というふうに、これ、複数回、ね、発言していたということで、はいあの、事実上の更迭になりました。で、いや、死刑ってそんなに、犯行を押すってそんなに軽いことなんですか、うん、というところに問題意識を発して、えー、今日のテーマに着きました。えー、メッセージなんですけれどもメッセージすでに YouTube のチャット欄でたくさんのコメントをいただいていますがこのコメント欄だったりですとか Twitter、えー、では「ハッシュタグ #d4p」4は数字のようなので「ハッシュタグ #d4p」で皆さんのメッセージをお送りください。この後お付き合いいただければそうですねでも,もう佐藤さんのお話すごい大事なお話がギュッと凝縮されているのでぜひ最後まで聞いていただけたらと思いますさあ,あの特集に入っていく前に今日のニュースの中から今日に気になっているニュースの中から二つピックアップしていきたいと思いますまず一つ目ワールドカップカタール大会と人権侵害ということであの皆さんのカタールで開催中のワールドカップこの後日本戦なんです
1: よねスタンバイさ
0: れている方もいらっしゃるかもしれません、はい、あの楽しみにされている方もいらっしゃると思うんですが一方でこの大会、うん、あの様々な人権問題が指摘をされてきている大会でもあります、えー、そもそもこの開催国のカタールであの、まあ、同性愛が禁じられていったりですとか、うん、あとはまあそれからこのスタジアムの建設過程で移民労働者の方々が非常に効率悪な労働環境に置かれていたじゃないかということだったりですとか、はいまあ、そういったことが指摘をされてあの欧州などでは一部であのパブリックビューイングを中止しようという,こうそういった動きもあるということなんですよね。ただあの、こうした抗議の動きに対して、あのこれ先日あの報道されたばかりの,あのコメントですけれども、日本サッカー協会の田島構三会長、えー、こういうふうにコメントしています。えー、今、サッカー以外のところでいろいろ話題にすることは好ましくない。協会としては今、サッカーに集中する時だと思っているということで、あのこれ報道を通して、あのね、あの触れた方もいらっしゃったんじゃないかな、うん、このコメントというふうに思うんですけれど皆さんいかがでしょうか私は結構、ね、ちょっと正直、うん、がっくりきてしまったと言いますか、うん、そのんかこう人権問題は二の続きでいいやっていう,こうメッセージにもこう聞こえて。ししまいまいすし聞こえてしまうというかもうその通りだと思うんですけれど、うんね、例えばそのスタジアム建設でのこう人権侵害なんかこう顕著ですけれど大会を目指す上でこう引き起こされてしまったものあるいはその大会が開催されることで覆い隠されがちなこう人権侵害に対してなんかこう傍観者みたいな立場取っていいのかなってで大会がっつり関わっているこう当事者がこう何か人と事のように語ることこそ好ましくないんじゃないかなというふうに私は思いました、うん、であのこの件で思い出したのがあのオリンピックの時にですね、はい、あの実は自民党の議員の中であのこういうふうにコメントした方がいて「あのオリンピックがなかったら国民の皆さんの不満はどんどん我々政権が相手になるというふうに発言して思わず本音が心の声そうそう心の声漏れ聞こえたぞ心の声っていう,こうあのそんなコメントをこうあのしているあの議員もいたんですけど、うん、あのこれをちょっと思い出したんですよね開催国にとって不都合なことを、まあ、時にはその覆い隠すことにこう利用されてしまうこともこういった巨大な大会ってあるわけですよね。あの北京の,あのオリンピックなんかもこうそうした問題をこう抱えたままの開催だったと思うんですけれども何かこうそこに関わる人間はこうそういうことにこう自覚的であった上で、うん、まずこう差別だったり人権侵害などはもう容認しませんというそういったメッセージは明確に打ち出す必要があるのではないかなと私は思います。あのこれに重なる問題であの東京オリンピック開催の時も、うん、足元の例えば入管問題のこう人権侵害をこうそのままにして、うん、都合のいい時だけ観客の皆さんいらしてくださいっていうダブルスタンダードを取っていいんですかということを私もたびたびいろんなところでコメントしてきたんですけれどもう一つあの触れていきたいニュースがあります。えー、東京入館でイタリア人の男性が亡くなったという、はいはい、ニュースですあの。収容中のイタリア人の男性50代の男性だったんですけれども18日の朝、居室内で、収容中だった居室内で倒れているのが見つかって死亡が確認されたということで自殺を図ったと見られています。あのまあこの男性はあの路上生活をこう経ていたりですとか精神的な問題を抱えていたりということもイタリアの現地メディアなどがあのすでに報じているところなんですがあのこれまでまあ昨年名古屋入管で亡くなられたウィシュマ・サンダマリさんのことをこ,うまあこの配信を通してもうたび発信してきたんですけれどその発信する中で何度も2007年以降だけで入管内で亡くなった人17人でうち自殺は五人でしたということをお伝えしてきましたし、この人数をこれ以上こう増やしたくないという思いで発信をしてきたと思うんですよね。でも、この人数が十八人になり自、自殺者としても六人目ということになってしまった。まあ、二千七年以降だけで、というこ,うことなんですけれど。うん、あのこうした事件がこう起きるためにこう、いやいや、帰ればよかったんじゃないとか、そもそも法律守ってよっていう声が。うん、投げつけられていくんですけれども、うん、これそもそももう何度もこれも指摘してきたことですけれど裁判判所のの断とか司法の介在なく人を収容できますその収容期間の上限もないですっていうそういう収容体制そのものがいやこれ国際法違反ですよってこれ拷問に当たるんですよっていうふうにこうもう何度となく国際社会からまあ勧告を受けたり意見書が出されそれに対してこうもうほぼ一個だにしないみたいなこう姿勢を日本政府は残念ながら貫いてきてしまったわけですよね。うんあのこれからの事実関係を確認して必要な対応していくというふうにあの入管側はコメントしているんですけれども本当にこのことをこう設けて重く受け止めているのであれば。んあるいはその本当にウィシュマさんたちのことをせめて教訓にするのであればうちわの調査ではその真相に根本的にもあの切り込めないと思うのでしっかり第三者調査をしていくべきではないかと思います。はい、であのこのの入管の問題あの例えば、その、いや、保安上の問題があるんでっていうふうにこう、まあ、議員の視察が拒まれたりですとか、まあ、あのウィシュマさんの件も、こう、まあ鍵となる居室のビデオの開示がずっとこうなされてこなかったというこう問題がありましたよね。はい、で、あの、同じ法務省の問題として、この後またお話を詳しく伺いますがあの、死刑に関わるプロセスを非常にこう不透明にしているという点、何かこう、うーん。議論であったりこう考える材料となるものを極力開示しないようにするという,こう法務省の中でもあの共通の問題を抱えてしまっているのではないかなというふうにこう感じるんですよね。でそうした観点でもあのこの後の特集ぜひ聞いてもらえたらなというふうに思っています。はいおにぎりさんからもあの本当に胸が痛くなるニュースでしたということで本当にこうねあのやり場のない感情が私の中でもこう湧きました、はい、コメントたくさんありがとうございます a 塗っ桑アルブさんから人権を守るはずの法務省が人権を踏みにじっているということであのこの後お話しするこの死刑の問題にも実は重なる問題ではないかと思いますえー、今夜のテーマ改めてですが死刑制度を考える、えー、ゲストは共同通信社編集委員兼論説委員で、えー、ルポ死刑法務省がひた隠す極刑のリアルの著者でもある佐藤大輔さんです簡単にプロフィールご紹介します佐藤大輔さんは1972年北海道生まれ、えー、明治学院大学法学部卒業後毎日新聞社を経て2002年に共同通信社に入社ソウル特派員特別報道室、経済部、そしてニュ,ーデニューデリー特派員を経て、昨年5月より編集委員兼論説委員を務めていらっしゃいます。あのこれから録音の音声、あの収録の音声流していくんですけれども、皆さんのコメント、随時、配録して、はい、あの後からご紹介できればというふうに思っていますので、えー、お聞きになりながら、ぜひコメントも寄せていただければと思います。それではここから佐藤ささんのお話聞いいてくださいということでよろしくお願いしますよろしくお願いしますし韓国の地図島でご一緒して以来そうですね,ですね9月9月です今日はちょっとまたガラリとあの話題が変わりますけれども、はいはい、よろしくお願いしますあの佐藤さん昨年の十一月にルポ死刑法務省が人隠す極刑のリアルという本を出されていて私も読ませてもらったんですけれどもともとこの死刑制度そのものにこう関心を持ったきっかけってどういったことだったんですか
2: はい僕、中学生ぐらいのがまが、まあ、80年代の後半なんですけど、北海道の田舎の方で、うで、ん、まあ中学生、厨房をしてたんですけどもね、その頃ろ、免事件とかですね、い、田川事件、死刑判決が確定した方の無罪判決が相次いだんですね。もともと松本清張とかが好きで、そういったものをよく,よく読んでいるのに加えてですね、そういったことがリ,オリアルタイムで起きた。でこれでまあ死刑っていうのは何かなってっっていうこととに興味を持ったのが一つと、うん、先生がですね、はい、まあ田舎なので、まあ、すごくちっちゃい学校だったんですけども教頭先生は社会を教えてたんですよ。その社会の先生がいきなり「君たち死刑って知ってる?」ってことを僕に聞いてきた教科書です<ー>授業でね。なんでかというとその先生実は先生になる前に検察庁で働いてたらしいんですね
0: 。当
2: 時はもうすごくインパクトがあって覚えてるだけだったんですけど。はいもしかしたらあの先生は何か現場でね死刑ってものを聞いたんじゃないかと、うん、なぜかというと、まあ、悪い人なんだけども昨日まで話した人が元気で話した人がね次の日になったら首吊られて鼻から血を流して死んでる、まあ、それが死刑ってものなんだよってことをすごく覚えてるんですよ
0: その辺の引っ
2: かかりってものが自分の中にずっとあったってことが、まあ、きっかけといえばきっかけですね。ななななるほどそ
0: そ、はい、そういうういい情報っててなかなか表に出てここので、はい、そもそもやはりこう広く人々の中でそういう引っかかりを得るっていう機会さえないかもしれないので、でねはい、今日はあはそのあたり、取材から見えてきたことを伺っていきたいと思うんですけれども、はい、あのこれ、そもそもの話になるんですが、はい、あの今、日本にこう何人ぐらいのこう確定死刑囚がいて、再審、はいまあ、席をしている方もいると思うんですけれどその人数はどれぐらいなのかっていうのは。はい
2: あの7月26日に、はい、あの秋葉原の加藤智広元死刑囚の執行がなされた時のまの、あ、法務大臣の記者会見からまあ元にした数字ですけども今確定死刑囚という意味では107人ですね。うん、このうち拘置所なりに収容されているのが106人、はい、つまりこれは袴,袴田さんいるじゃないですか、はい、袴田さんは死刑確定囚のまんまなんですよけども静岡地裁でこの最新の方針が認められてですねそれでこれが釈放されるということになったので、週間中の人は106人、プラス1というのが、確定処刑種の数ですね
0: なるほど、はいあの、なかなかその106人の人たちが、どういう生活をしているのかっていうことが、なかなか伝わってこないとごめんなさい、あとそのうち、再審請求中が61
2: 人っていうのが、この前の、えー、大臣の答弁ではありました、ねね、約半分ぐらいの人が再審請求している。
0: あのー、そうした再審、はいまあ、請求中の方々も含めての,その生活というのが、はい、なかなか私たちにこう伝わってこないところだと思うんですよね、はい、どういう部屋に入っていて、ねはい、1>, 1日何をして過ごしていて、うん、外部の情報にどれぐらい接することができるのかだったり、そのあたりはどういうことが分かってきてるんですか、はいま、基本
2: 的なことなんですけど、じゃ、えー、死刑囚というのは、どこに収容されていると思いますか刑務所でしょうか、拘置所でしょうか
0: 。あの一般的には、何か刑が確定すると、はい、刑務所ねっていうイメージを用いますよね、はいはい
2: 、ただ刑務所には収容されてないんですね、東京だったら東京拘置所、うん、大阪なら大阪拘置所にいるんですよ。それはなぜかというと、拘置所というのは基本的に罪が確定していない人、または刑が執行されてない人に対しての施設っていうふうにまあ考えているんです。るしゅ、えー、あの、懲役の人もいるんですけども、はい、基本的には未決の人。で、すこの死刑囚というのはですね、確定した死刑囚というのは。罪を受けるそのものっていうのは、死ぬことなんです。うん。死ぬっていう、つまり、絞首台に吊らされるまでっていうのは、これは未決と同じ扱いになるわけなんで
0: すよね。なるほどまだ刑が
2: 執行されてないってことです
0: から。確かに、その間、その死刑を待つ間の。こう期間ととといいいうううのははい、を全うしているということにはならないわけですね
2: ,ですね、はい、待ってるという状態になるんですよねだから刑務作業もない懲役みたいなものもないんですよ。<ー>もちろん自分で、えー、死亡すればあ、まあ、簡単な作業というのはやらせてもらいますけども基本的にはその一日を
0: 過ごすというのは、はい、どうなんでしょう,こう雑居房のようなところなのか、はい、それとも。これはあの昔の記録なんかを見
2: るとさっきより暮らしてる時期もあったというふうに言いえますし、はい、あの集団処遇というものをしていた時期はあったんですね集団でこう刑務所内で暮らすただこれはもう近年になってからはですねもう完全に1人独居の中で暮らして他の死刑囚とも交流させないもっと言うと非常に限られた外部との接触しか認めない、そういう生活の中で過ごしてます
0: ね。なるほど。はい、例えばその、外に出て、これ、ずっと部屋の、小さな部屋の中にいるわけにはいかないと思うので、運動時間はあります。
2: 東京高知社の運動する施設見たことがあるんですけども、はい、あの屋上ですね、屋上に本当、えー、細長い長方形の。うんえー、部屋って言いますか、<次>スペースがあって通,路通路をちょっと長くしたような、は
3: い
0: 、ちょ
2: っと長い廊下、そこを行ったり来たりするぐらいはできます。空は見えますけどね
0: その時に例えば他の確定死決修の人たちと一緒でそこにいるっていうのは全くないです。全部個人です。はい、なるほど。はい、じゃあもうまあ同じフロアにはいるんだけれど基本的には交流はない,い。そうですね
2: 。あのフロアっていうのも。別に死刑囚専用のフロアがあるわけじゃないんですよまあ大体この辺っていうのはまあ大体分かってるんですけども一つ一つ開けて、まあ、真ん中には結構重大な事件のまあ後半中の人とかを入れるんですけどもねまあ割とあ集めてはいますけども、えー、死刑囚っていうものをまとめてやってるわけじゃないだからみんなどこにいるかっていうのは実はあんまりよく分かってないところなんですよ
0: 。なるほどと
2: 結構あの移動させたりするこ
0: ともありますからね。なるほど、はい、あの例えば刑が<笑>確定するまでは取材を受ける人もいますし、はい、それから、まあ、の手紙のやり取りだったり、面会をするという人もいると思うんですけれど、これ、はい、死刑が確定した後の交流というのは、どうなっていくんでしょう。
2: これはあの国際的にも非常に大きな問題になっているんですけども、うん、死刑、制度とはまた別に、ですね、はい、外部との接触、外部交通という形しますが、うん、これは極端に制限されます。うん、あの死刑が確定すするるままででは我々記者も会いますし友達も会会いし友達えるえー、こうしてでまあ制限は言ってありますけども面会もできるんですけどもでテラミも書けるこれは全くできなくなるんです基本的に親族と、まあ、特別に認めた人はできますけども発信も制限されるし面会も制限されるその心情の安定っていうことを理由にされてはいるんですけどもう
0: ーんでもそのすごくこう個別的なところに置くという方がかえって。心情の安定につながらない人もこういるんじゃないかなというふうにも想像しますし何かこう例えば抗菌反応ととかかか出ないんだろうかとかそういうういところも気になってしまうんですけれどそれはもう
2: 袴田八尾さんを見たらはっきり分かると思うんですけども約40年「抗菌されたことによって、はい、もう完全にコミュニケーションができない状態になってるんですよね。これを見るとこう単独でですねずっと死の恐怖に怯えながら遭遇するというものの。まあ一つの結果というものがそれでわかると思うんですよね。う
0: ん、なるほど。つまり死
2: 刑によって生命が断たれるわけなんですけども、その前に社会的に存在を抹殺するっていうところも、これは処遇の中では一つあると思うんですね。な
0: るほど。あのそんな中で、<笑>あの。限られたその外部の人とのこう接触の中に、教会士と呼ばれる存在があるというふうに伺ったんですが、耳、はい、慣れないなという方も多いと思うんですけれど、はい、教会士と呼ばれる方、どういった役割を務める方なんでしょう
2: これはあの死刑囚に限ったことではなくて、大体いろんな、えー、各地方にある、また東京にもあるですねその刑務所なり、法師所に定期的に通っている宗教関係者の方ですね、さまざまな宗派の方がいますけれども。うんえー、その中でですね、えー、話すことによってまあ罪を悔いたりですね、うんえー、または心の,その相談をするようなそういった相手になる人のことを教会知っています、ね、なる
0: ほどこの
2: 教会主の方は最終的に死刑者の場合は最後の教会教会というのは教え諭すことですよね、はい、それをするという役目も担ってますね。
0: はあ、そういったその関わる方々の,こうあの心理的な負担というのも気になるところで、はい、その辺りもまた伺っていきたいとは思うんですけれどどうしてきょあの今回このテーマであのお話を伺おうかと思ったのかというそのきっかけがこれ今月の9日ですけれども葉梨、はい、康弘前になりましたね。はいあのすぐに元になってしまうかもしれないですけれども、法務大臣があのこういうふうに発言をしました、はいえー、法務大臣は死刑の犯行をした時にだけニュースになる地味な役職ということで、まあ、これで事実上の更迭をされたということで、<笑>はい、これなんか、一回発言したとかではなくて、なんか結構、持ちネタ的にやってま,ってましたよね、はい、これ。
2: うん。うっかりじゃなくてこの人の本音なんですよね。うそうなる
0: と。で、あのそもそもじゃあそのそんな地味な役職というふうにこう軽く言えるものなのかということも見ていきたいと思うんですが、私の手元に、はい、まあいくつか。書類があります、はい、これ、どのような手続きを経て、刑務執行されるのかということを表す書類なんですが、はい、そうです
2: ねちょっと可能な限りのものをちょっと今日は持ってきたんですけども、はい
0: 、まず私の手元にあるのが、死刑執行上申書と呼ばれる、はい、これ、2006年7月31日付これは
2: もう執行された宮崎勤というです、ね、う首都圏の連続幼女誘拐殺人事件の元死刑囚に関するものなんですけども。はいまず死刑が確定すると、この、えー、検察庁からですね法務大臣に対して死刑の執行をさせてくれというこの上申書が送られるんですね。という、つまり死刑執行の最高責任者というのは法務大臣です
0: 、うん、
2: でその法務大臣に許可を求める、その上申書というのはまず作られるわけですね、うん、これが最初の手続きで
0: す。うん、なるるほどで次に出てくるのが死刑事件審査結果執行相当というふうに括弧付きで書かれていますけれどその次に、これが2008年の6月13日審査ということで、はい、はい、いくつかはんが並んでいます、同じ事件に関してですが、刑,刑事局総務課長というところから始まり、刑事局長、秘書課長、官房長官、事務次長。法務副大臣と上がってきて最後に、まあ、一番上に当たる場所に法務大臣のはんが押され
2: ているというところですね、はいはいはい、これがいわゆる金梨さんがおっしゃった死刑のはまここの場合この時は鳩山法務大臣ですけども、うん、彼は記号、まあ、サインをここにするんですね、まあ他の人これんこもありますけどもここにサインすることによって何が起こるかというと。これは執行に相当します、死刑審査事件の審査として、これは執行しましょうということが法務省として判断をするということな,んで
0: すなるほど、はいあの、同じ日付で、ですねこれ、はい、死刑執行についてと
2: いう,こう書類も
0: 、はいえー、これ、れでこれは同じ流れの中で、はいまあ、もう
2: 一つ、これはあの実際の、これはですね決裁とは別に、えー、実務的な書類としてこれは作られるんですけども、はい、事
0: 件の概要が書
2: かれてますね。ここにはあの法務大臣のサインはないんですよ。う
0: ん、だ
2: から今の、えー、死刑事件審査結果というところのサイン。これが法務大臣の一番の責任を持ってするサインってことになるんです、ね。な
0: るほど。はい、ええー、そしてこの、まあ、私は死刑の判子というと、これなのかなというイメージを持ってたんですけれども。はい、ええー、これが実際に、ええー。検察庁の検事長宛てに出されている、ねはいえー、判決で言い渡しの通り、執行せよという書類で,すそうですね最もこの最初の
2: ,、えー、このサインというものによって死刑執行が決定すると、うんで、これを命令する犯行というのがここにあるんですけども、これは事実上、ね、法務大臣が推しているかどうかは分からない
0: んですね。あらしもの押されてますけどもでもこち
2: らのサインは鳩山さんの直筆のサインなん
0: です、はい、さっきの,あの審査結果の方にこうに、はん、い、が並んでる方ですつまり審査結
2: 果に、はんこがサインがされた時点で、同時にこの同じ日付なんですけれども、死刑執行命令書というのが作られるわけ
0: なんですね。なるほどでこれがですねあの名称としても非常にあの生々しいものですけれども、えー、最後、死刑執行始末書というものが、始末書という名前なんですよね。で、実際にその、まあ、死刑が執行された経過を期しているもののはずなんですが、はい、これ、経過執行経過というものをこうペラッとめくってみると。はいはいなので、まあ、こ
2: れ宮崎質さんの場合ですけども短いんですよね1ページだけなんですけども他の死刑囚の記録は3ページ4ページになっている時もあります
0: あその3ページ4ページ、まあ、あのブラックボックスになってしまっているのでいまいちわからないところですけれど、はい、例えばその、うん、抵抗したり暴れたりしたらうれしう、ね、そうやって経過が増える可能性もありますよね。ま
2: あ、そうですねまたはこういうい遺言を残したとかです、ね、まあそれまでの経過が長かったりいっぱい喋ったりしたらそれを記録してるってことは考えられますが、うん、いずれにせも全くわからないので。
0: そうですね、すね本当にあのこの執行の経過がわからないというのはもちろんなんですけれど、はい、まあ今あの、これは宮崎勉元死刑囚の例でお話しいただきましたが、はいはい、やっぱり私たちの記憶に色濃く刻まれているのが、まあ、オウム関係者が本当に一度にあの複数に死刑に処されたっていうところが大きく報じられて。ご著書の冒頭でも書かれていることですけれど、じゃあ、はい、なんでこのタイミングだったんですか、うん、なんでこの人数だったんですか、なんでこの選び方だったんですか、うんうん、というのを尋ねても、もう当時の上川法務大臣が、お答えを差し控えるよう、ね、はい、もう10回以上連発するっていう
2: 16回ですね、2回,の、はい、2> 2回に分けて出向しましたけれども、2つの会見で16回、個別の質問にはお答えしかね、はい、る、死刑の詳細についてはお答えしかねない。
0: まあその意思決定ももちろんですし、じゃあ、執行の過程というのも、非常にこう不透明な状態が続いてしまっているというところなんで
2: すね、そうですねあのこれちょっと他の話にも関わってくると思うんですけれども、うん、アメリカも死刑を州によってはまだしてるわけですね、はい、例えばテキサス州がものすごく多いんですが、私、昔、テキサス州に死刑囚の取材に行ったことがあるんですけども、はい、面会できるんですよ、ああまあこうやってから少しに向こうであって、電話で話す、写真も撮っていい
0: 録音とかはどうですか録音
2: がね、電話なので難しいと思ったら、刑務官が僕の IC カードを持って中に入って、彼の胸につけてくれ
0: ます、えー、マイクで。その,その
2: 記録をちゃんと撮
0: 例えばでも、そのアポ取りをするときに、うん、どんな事件の、どんな死刑囚がどこにこう収容されているのかっていうことを知らないとアポ取りができないと思うんですけど、そういうい情報も公開れはこの聞
2: いてる方、はどなたでも見れるんですけど、はい、テキサスの司法当局。のホームページにアクセスするんですね。はい、そしたらディスロ a w i n f o m a t 死刑囚官房の、えー、情報っていうのが出てくるんです。そこにアクセスすると収容されている死刑囚の名前全部と確定した判決の内容が顔写真抜てます。で、この人にいろいろ事件を調べて、この人無罪を主張してるなと。じゃあこの人に会いたいって言時にはそのホームページにある広報の関係の連絡先に日本のジャーナリストでこういうことでインタビューしたいんだうとそしたらすぐ返事が来てじゃあ本人に意思を確認するちょっと待ってくい。3日後 OK だから何日の何時にこの刑務所に来てくれ、うん
0: えー、その実際にそのインタビューをしたその死刑囚の人というのは、はい、どうなんでしょうどうどいうあのインタビューの言葉が特に印象に残ってます
2: か最初、父親と一緒に殺人を犯して、懲役99年だったかな
3: 、うんで
2: 、その中で刑務所の中で殺人、監視を殺したかなんかで、えー、死刑判決を受けて、うん、で実際、これも執行されてしまったんですけども、<ー> 2018年かな、私はインドにいる間に執行されてしまったんですが、はい、まあ彼といろんな話をする中で、さっきの話に戻るんですけども、日本の死刑囚は非常に外部との接触が制限されている、うん、実ははは日本ででここのようなことはできなときいんだと。でなぜかというと私のようなジャーナリストと会うことによって精神が乱れるからだっていうんだよこれどう思うって聞いたんですかね。うん、全く驚きだと、うん、僕はあなたのような外部の人間に話したり自分の考えを述べることによって今こうやって精神が安定して話しているし、うん、死というものも客観的に認められるんだとだからなぜ外と合わせないことによって精神が安定すると考えるのか僕には全く理解できないねって言ってたのが本当に印象的です、ね、なるほど。はい
0: 、まあ死刑囚に対するそのアクセスができるということもそうなんですけれど、まあ今あの私の手元にあるこのカリ弁のあの書類のように、はいはい、どのように執行されていったのかということもやはりこう不透明な中ですよね。アメリカではどうなんでしょう。このテ
2: キサスに行った時にですね、はい、実はその死刑執行の記録というのも全部公開されているんですよ。はい、で、ラストステートメントつまり最後に何言ったかというのも執行日と、えー、執行された死刑囚の欄にククリックすするると全部出てくるんですね、えー、長い人もいれば短い人もいると。はい、で、昔の記録では立ち会った人の名前も全部出てくるんですね、その家族以外で。うん、それを見てると、同じ人がずっと出てきたことに気づいたんですよ。調べてみると、AP 通信のテキサスの記者だった
0: んです。ジャーナリストが立ち会えるんですよ。えー
2: 、で、彼に会いに行ったんで
0: す。400人ん
2: 400個かなちょっとごめんなさい今数字と忘れしましたけども、はい、3桁の数の死刑に立ち会ってる人なんですねで彼に会って話した時に彼はまあテキサスのおじさんですよすごく保守的な多分ブッシュも大好きでトランプも大好きだったんじゃないかと思うんですけどもで死刑制度も当然だっていう方をしてるんですんじゃあなぜあなた立ち会うのかって聞いた時にね別に僕は人の思を見るのが好きなわけじゃないただこの死刑という制度が本当にちゃんと執行されてるのかで正しく執行されているかというのをチェックするのは私にとっての大事な仕事なんだ。うーんそれは公開されてしかるできる。っていうふうな彼は考えを持っていで、彼が見た後は、彼が、あのー、他の記者に対して最後にこういうことを言ったってことも説明するし、どんな感じだったってことも説明する。刑務所側も最後の言葉というのは明らかにするし、何時にどういう薬品を注射して何時に死亡したってことも必ず伝えるわけ。な
0: るほどそれが
2: 、それを公開してこその正しい法執行だというような考えですよ
0: 、ね、なんか日本ですと、経過も、あるいはそのそれこまに至るまでの,そのプロセスも、非常に何かこうベールの向こうに覆い隠されてしまっているような印象があって、例えば、これちょっとまた話が戻ってしまいますけれど、はい、先ほど、再審請求中の人がこうまあ半数近く、はい、半数以上ですね、はい、いるというお話聞きましたけれど、はいなんかあの近年のこ,うことをこう振り返っていくと、再審請求中であっても、時期が執行されたりとというところもありますよ、ねはい、もう完全にそういった方向になりつつありますよね、昔はそうじゃ
2: なかったんですけども、最近は本務大臣の執行の時の会見でも、再審請求中というものは別にその関係ないんだと
3: 、はあ、そういう
2: ような形になっています。なるほどでこれれ今大阪地裁の方でそれはあの違法だというような裁判が起きてるんですね。つまり、うん、弁護する権利を侵害されたってことで弁護士の方が訴えたっていることがあるんです。なるほ
0: ど。まあその経過もぜひあの見ていきたいところなんですけれども、はい、もう一つこれあのこれもよくあの問題視をされるところだと思うんですが、じゃあその死刑囚に対して、うん、いつその刑の執行が言い渡されるのか、はい、あの例えばその。明日かかかもももししししししれれれななないいい何何ヶ月後後年それが非常に不透明であるということも指摘されますが、うんうん、これはいつ本人には実際にこう言い渡されることになるんでしょう
2: えー、今は当日の朝ですね。当日の朝はい、はいまあ。8時ぐらいに執行されるとしたら、まあ、7時ちょっと前に6時半ぐらいに起きるわけですよ。朝その片付け終わった後に看守たちが来て引きずり出していって軽場に運びそこで。高知署長が、死刑の執行命令が来ました。お別れです。うん、ってことをやるわけですね。なる
0: ほど。つま
2: り当日の朝まで、今は分からない。昔はね、2日前、前日の告知っていうのがあったんですが、まあ、それによって自殺者が出たからやれなくなったっていう、通達によってやられなくなった。これも全部ね、法律で決まってるわけじゃないんですよ。あ
3: そうなん<何>ですか
2: 運用なんですよ。<ー>さっきの最新の話もそうなんですけども、死刑執行、つまり死刑の執行というのは法主刑であって、えー、刑事施設内で行うっていうのは刑事訴訟法の中に書いてますけども詳しいことって書いてないんです、誰が命令して誰が執行するんだとかですねじゃあ、それこそ何日前にこれはあの告知しなきゃいけないそういういいこと全くないんですよ、ね、公開もされてないしそういった手順もはっきり決まってな
0: いというところがありますね。あのご著書の中にもあの実際にその部屋からこう出されていった人と同じフロアの人が証言をしたあのものが綴られていますけれど、はい、例えばその今から執行するというふうに部屋の前で言うのではなくてすぐ住むからちょっと来てっていうふうに声をかけて部屋から出したり、うん、あとは、まあ、実際に刑、まあ、が執行される隣の部屋まで来てようやくさっきおっしゃったようにあのこれから執行しますということが直前の直前,、ね、直前です。だからあの
2: つまり執行しますというふうに言うのはまあ所長であるわけですよね。うん、所長は執行して待機するわけですよ。よ、うん、つまりそこまで連れてって言うっていうのはまあ完了的ですけどね。
0: なるほど。まあそのそれをこう告知するタイミングだったりですとか、はい、あとはまあプロセスのこう不透明さだったり、すでにあの、うん、いろんなあの問題点は、はい、あの指摘をしてくださいましたけれど、他にどうでしょうこの死刑特にその問題意識を持たれている点、どういった点にありますかあの
2: まず死刑賛成反対っていう前に、ですね、うん、2>, まあ2つの問題があると思うんですけども、死刑賛成反対を判断する材料がないんですよ、我々とってつまり、これがどんな刑罰であって、どういったこれは施行をしているのか、それによってどんな状況が起きて、どういうふうに死んでいくのかと、じゃあ、どんな言葉を最後に残しているのか。もう最後に残した言葉はね、よく法務大臣はこれはプライバシーだからって言うんだけど、うん、違うと思うんですね、うん、貢権力によって人の命を奪う、そこによって死刑囚ーが残した言葉というのは、僕はパブリックな情報だと思っているんですよ、うん、まあそれも含めて一切情報を出さない、中でどうやってこれが正しい、正しくないと判断するか、我々もう最初の思い込みというか、ですねそういうものであるという立場からなかなかこうそれを動かすような判断がないわけですよね、うん、材料がないわけだから、これが一つの問題なんですよ。で、もう一個の問題として、今言ったような、直前まで告知しない。うん、または非常に限定した、あの、隔絶した空間に置くという。うん、この処遇っていうのは、つまり死刑囚というのは、死刑の執行を受ける。執行者にせれてかれて、首に難をかけられて死ぬ。うん、それが死刑であるなら、それまでの、例えば、いつ来るかわからない。非常に隔絶した空間に置かれる。この恐怖的。または心理的負担も、これは刑罰の一種なのかという考えがあるわけなんですよ。だから多分アメリカなんかっていうのは死刑になるというのは刑罰なんだから、それまではある程度の自由は認めようっていう考えなんですね。うん、も,もちろん外に出れるわけじゃないけども、海軍との接触とか、まあ、そういったいつ執行するということも彼の防御の権利もあると思うんですけども、うんで、そういったものもない中で、じゃあこれは死刑囚に死刑プラスそれもひっくるめての死刑。これ厳しい罰ってことになってくると思うんですよね。んなるほどそこら辺の整理もなかなかできてないんじゃないかって今の状況だと思いま
0: す。うん。あともう一つあの先ほどのテキサスではその薬物の投与というお話をいただきましたよね。はいはい、で日本では相変わらず抗生物ということ、はい、これ抗生物を続けている根拠というのはどういったところにそうですね。
2: 変えたくないからだけじゃないですか<ー>変えるということに対して、まあ日本は総じて後ろ向きなところの公衆形というものは戦後残虐性というものが問われたときに残虐というものは最高裁の判決ですよね,ね釜ゆでとか火あぶりとかそういうものであって、うん、公衆形というのはそれに当たらない。うん、で法医学者の検証によって即死するんだっていう言い方もされてるんですけども、うん、実際そうなのかさっきの執行経過黒塗りどうやって検証していいかも全くわからないんですよね。はいうん、でそれが非常にあの苦痛を伴う刑罰である。やり方であるってことも、まあ、主張なされてるところがあるんですよね。だから、今、まあ、死刑制度の。是非は、まあ、とりあえず置いといて。拘縮刑というやり方が。本当に、それは。どうなのか。非常に、この残虐のやり方なんじゃないかという議論も。ここあるし
0: 、そこはも
2: っと議論してしかるべきだと思います。そう
0: ですね。しかもその絞首刑という手法がそのまあ法制度化されたのも140年。百四十。明治時代ですね。明<治>はい、はい、そこから見直されてないということは、ね。まあ、そうですね。はいっていうとまあ、あの今、ご指摘くださったみたいに変えたくないのかなということさえこう考えてしまうんですが、はい、あとやはりこう私自身、非常にこう気になっているのがこう刑の執行に携わるこううまあ刑務官、例えばその、ね、これ図解も本に載せてくださっていますけれども、実際にこう首に縄をかけられて床がバンと抜けるわけですよね。はいはい、で床をバンと抜くそのスイッチを押す人たちで3人が一斉の背でボタンを押して、はいね、これ誰がこう実際にその床を抜くボタンだったのか3人の1人がそれなんでしょうけれどでもやっぱり誰がそれだったのかということを分からなくするために苦肉の策として3人にしてるていう,ことでそうですけれど昔の欧
2: 米とかで銃殺する時も1人は空砲っていうのがあったっていうものにもよると思うんですが僕の話を聞いた刑務官は。つまり負担を3分の1にするっていう発想なのかもしれないんですけどもそれは自分かもしれないって思いだったら3倍に増えるっていう方もしますよねそ
0: ういう苦しみを背負う人が3人に増えるっていう
2: こと,とそうです、ね、人ではなくあとは教会史の人ですねその新しい人間としての道を解くっていうことをしながら最後は殺される現場を見なきゃいけないと僕が取材した教会史の人は何だかんだ言っても私はね殺人に加担したんですこの思なるほどま
0: たまたあの刑務官のお話に戻ってしまうんですが、はい、あのボタンを押す人だけではなくて、はい、そのバタンと床が抜けて下で体を受け止める人、はいはい、これが一番こうキーされるというふうにあの本にも書かれてましたけれどあのそうした方々携わる人たちのこう心理的な負担ケアというものがどうなっているのかということやはり気極め、ね、てこないですね。かなりのも
2: のがあると思いますね
0: 。あの例えば先ほどアメリカのその例をこうあの話してくださいましたけれど、今その世界的なこう調理を見たときに、はい、いわゆる先進国と言われている中で、はいはい、この死刑制度を残しているのがまあアメリカも廃止しているこう州なんかもありますし、全土、はい、的ではないっていうことですよね。でそして日本。はいそうなるとこう廃止していく国あるいはもう制度としては残っているんだけれども事実上、もう失効していないので、はい、こう事実上廃止している国の方が今はもう増えているということなんですかね,、はいはい、すねアム
2: ネスティという人権世界的な人権団体の2021年の調査結果があるんですが全体的な廃止というカテゴリーに入る国は144か国。
0: あじゃあもう圧倒的マジョリティですね、はい、で全敗
2: が108、うん、通常犯罪のみ廃止が8、うん、でさっきおっしゃった10年以上執行してない国っていうのは事実上の死刑廃止国っていうふうに分離するこれが28あるんですよ、うん
0: 、お互いに韓国なんかもそうですよねはい韓国もそうですね
2: じゃあ死刑のある国だったら55、うん
0: 、
2: で国としてっていうところの問題があって、はい、じゃあアメリカはどうなんだってことなんですよじゃあ今先進国いわゆる先進国で死刑制度を残してる日本アメリカ、まあ、韓国じゃあ韓国は自治長の廃止国、うん、じゃあアメリカは州と連邦でそれぞれ法律があるんですよ、うん、だから州によっては死刑廃止、まあ、半々ぐらいなんですけどもでじゃあアメリカの連邦アメリカの連邦としての法はどうかというとこれは21年の7月から連邦の死刑執行は停止してるんですこれ今死刑執行の問題点を洗い出さなきゃいけないということで司法長官の命令で停止。じゃあそうなると、うん、国として死刑執行を続けているいわゆる精神国は日本だけという方ができるって
0: ことこな,、ね、な,なかなかその日本の中で、まあ、賛成、反対これをこう聞いてくださっている方々の中にもこういろんなこう、はい、ご意見があると思うんですけれどもそもそも議論が深まらないのは私たちがそこで何が起きているのかということに情報をアクセスできないからということもありますし、はい、あとはまあうんこの議論をすると必ずこう上がってくるこう、うん、論点として、はい、まず、死刑制度があることによって重大犯罪のこう抑止力になっているんじゃないかこれを廃止することによって重大犯罪が増加するんじゃないかというふうなことを懸念する声も上がりますがその点についてはいかがです
2: か。データも明確なものはないですし、うあ死刑、死刑があることによって。重大犯罪が抑制されたというデータも、僕は見たことはないんですね。あったら教えてもらいたい。逆に言うと、最近は死刑になりたくて、犯罪、重大犯罪をする人がいるじゃないですか。
0: まあ、そういうふうに供述聞きますよね。それを
2: 考えるとしたら、死刑制度は何のためにあるんだっていうところは、まず疑問としてはありますね
0: 。うん、あとはやはり、あの、これはおそらく一番、あの、言われることではないかと思うんですが、はい、その。例えば、その。被害者感情っていうことがあの掲げられると思うんですよね。はい、大事なことだと思います。はい、その実際に被害をあの受けられた方々があの死刑がこう廃止されてしまうことをこう望んでいないんじゃないかだったりですとか、うん、で私自身も例えばあのこの著書に書かれているこう具体的な事件のケースを読んでいると。こう実際の自分自身は遺族ではないのに非常にこう怒りが湧いてくることもありますしそう,す、ね、すそういった被害を受けてしまった方々のこう感情という観点ではいかがですか
2: 被害を受けた、まあ、遺族の方々にいろんな感情があると思いますは遺族の方々といっても一括りにはできないというのはまず一つあると思うんですね遺族という方の中にも死刑を望まない人がいるかもしれないでも死刑によって何かこう自分の心が晴れたっていうふうなまあ我々含めて報道をそういう方するときがあるんですけども、それが長期的にどうなのかと、じゃあ逆に死刑になったことによって、国はもうその被害者に対してケアをしなくていいのかと、そういう問題じゃないと思うんですよね。犯罪の被害者に対して、これ、社会の責任として、さまざまなケアを今後していかなきゃいけないということになっていくと思うんですけども、死刑はあることによって、なんか一つ、それを執行したことによって、はい、もうこれで終わりましたっていうような、何か思考停止の能力が外れてしまうんじゃないかという,うところはあるんですよ。で僕もやっぱりこういう本を書くと、ですね、まあ、これはなるべく中立の立場って言いますか、まあ、とにかく情報に接するとか大事だっていう観点でもちろん僕は死刑に対して否定的な考えではあるんですけども、まあ、必ず言われるのが僕も子供がいますが、あなた、子供殺されたら言えるのかと
3: 、うん、
2: もう僕ね、子供も殺されたり、殺されるところか傷つけられてでもしたら、ね、地球の果てまでをかけてねそいつを殺しますよ、うん、そういう気持ちになるのは当然なんです。うん、じゃあそれを国家がそうだやれやれっていうふうに言うのかそれとも待ってたちゃんとねあのこっちの裁きをするしあなたのその気持ちも社会の一つの責任としてケアするそういうふうに両方の面を持ってるのが国としての役割だと思うんですね被害者のケアってものがあれば、うん、でその死刑というのはある種そこのさまざまな国として社会とこの一つの犯罪の被害者とのに接するかっていう時の考え方をどっか思考停止させてしまうものさっきも言いましたけども、うん、そういうことになってしまうんじゃないかという僕は危惧を持ってるんですよ、うん、だから被害者なんだからっていう時に言ってるその人の被害者に対する気持ちっていうのは本当にそこまで深く考えてるの
3: か、うん、それは
2: 自分もこいつを殺したらそれで自分はスッキリしたでも被害者はずっとその人生が残るわけですよ、うん、そこにどう一人のね同じやっぱりそこに住む同じ国に住むまたは同じ地域に住むものとして考えてるかってところがね僕はどこまでそういう議論をしているのかなってところが
0: 見えないあ私は非常に印象的だったのが本の中であの弟さんはあの殺害されてしまった原田正治さんという方でその方があのブログに綴られていた言葉として被害者には犯人の死刑を願うような生き方しか許されないだろうかという心情を吐露している場面がありました。でうーんこれも非常に難しいところで,で被害者の方々もこう時間とともにこう心もいろんな揺れ動き方をこうしますよね。被害者なら死刑を望むはずだというふうにそれがあまりにもこう強く響き続けてしまったときに。そう思わないご遺族の方が、うん、なんでそう思わないんだっていうふうに、まあ、責められてしまうようなケースもあったりという,そうですねもっと
2: 言えばじゃあ死刑が本当に執行されてその死刑囚がどんな最後の言葉を残したのか被害者に対して謝罪の言葉もあったのかどうか。うん、それすらも公開しないいっていうのはどうううううなんんだろとというふうに思うんですよの役割としてね、うん、もしそれが被害者にとってね有益なものであるというふうに考える人がいるんだったら何か残したこともそれは当然公開されていいんじゃないかと思うんですけども、うん、それも全部情報がないまんまそれは被害者のためにやるべきだとかいうなんか表面的な議論になってる気がすご
0: くしますね。うん、あのよくこれは引き合いに出されることですけれどもあの世論調査のその結果として。うんいまだにその8割の人たちがえこのまあ死刑制度をこう支持しているんですよという,こうあの提示のされ方をされますよね、まあ、それ自体もやはり、そもそもこれって実態をみんなどこまで知って答えられているんだろうなっていうところもありますし、議論の土台になる部分がこう不足しているということになりますよね、そうなんで
2: すよだから材料がないまま判断するってちょっと難しいです、これの死刑の問題に限らずなん
0: ですけども。だ
2: からそこはある程度、情報を出した上で、これはあの死刑廃止の運動をされている方の一部に僕も批判されることがあるんですけども、情報がなく、何も公開されないまま死刑制度を続けている社会と、死刑の情報を公開し、またはジャーナリストも取材できて、えー、この場面も検証できるような中で行われている死刑がある社会、どっちが健全かというと、僕は後者のことだと思うんですよね。うまあそれは実刑制度賛成してるのかという,う必ず言われてしまうんですけども後者のの方がが必ず議論の余地があるでこれが本当に税か引かっていう議論が起きることによってさまざまな角度からの国会でもそうですし有権者の中でもこれはどうなんだっていうな議論が起きてくる、う
3: ん、じゃあ
2: 政治家もやっぱり判断しやすくなってくると思うんですよ。そ、うん、そういいった情報ががなまままで割割賛成しますからってその8割自体がじゃあどういう判断をしたんですかってそういう堂々巡りの話になってくると思うんですよね。あの僕はやっぱりそこは少なくともまず情報公開から始めないと議論が進まないというふうには思ってま
0: すん。あの今おっしゃったようにそもそも置き去りになってしまっている論っていうのがこうあの本当にこう散積しているようなこう状況ですし、はい、やはり改めてその。国家が人の命を奪うっていうことはものすごくやっぱりこう重いことだと思うんですがですあのさっきちょっと聞きそびれてしまったんですけれどもそういうことをこう踏まえて葉梨、うん、さんがこう、はい、死刑の判んを押すときだけこうースになる地味な約束っていうことを発言されたときに率直にどう思われま
2: したかいやちょっとそら恐ろしい感じですよね、まあ、この方、警察官僚ですけども、うん、こういった感じでこの法務行政ってものを見てきたのかと、まあ、自分は法務通だってことを言ってきたみたいですけどもね、うん、死刑の犯行を押すだけの地味な役職ってのは、私は人の殺すための犯行を押すだけ、それが地味な役職なんですよって言ってることなんですよね。うん、私、他のこの発言が出た時に、実際に犯行を押さなかった杉浦政権っていう、これ、小泉政権の時の法務大臣の方にお電話をして、ちょっと聞いたんですけども。はい激おこでしたよああもうね法務大臣の仕事はいかに重いか人の命を奪うかもしれないその責任を負ってるってまあ彼はサ,サインはしなかったんだけどもその責任を持ってる常に死刑をどうするかってことを考えてた
3: 、うん、
2: それぐらい重い職責だってことをなぜ考えずにあんな発言をできるのか私は全くわからないし許せないって言ってました、うん
3: 、やっ
2: ぱりそれぐらいのものだとあると思うんですよね。もちろんいろんな法務大臣の考え方があったと思うんですけどもそのはんによって人の命が一つ合法的に消される、うん、これは究極の権力行使なわけですよそこのに対する重みがあるそこ,のそこの責任者という重みがある椅子に座ってるのが法務大臣だってことを話しさんは全く理解しないまんまネタととしして言ってるっいるころは恐ろ恐、ね
0: 、あの話さんのこう軽さもそうですし、はい、まあ今あの事実上その連邦としてはその死刑が止まってる、はいるアメリカも、はい、まあ先日あのトランプさんがこう出馬するぞというふうにあの表明をしその演説私も全部聞いたんですけどその中であの、まあ、麻薬の密売人などはこう死刑だというふうにこう訴えて会場から拍手が、うん。沸きあ,りましてあこうもこういう形でこう煽り立てていいものなんだろうかなんかそういうことがこう続いてしまったなというふうにこう思ったんですよね恐ろしいで
2: すそれは麻薬の取引人じゃなくて何々人だ、うんうん、何とか移民はって言った時にみんなわっとなる雰囲気と同じじゃないですかそれって、ねうん、何らかの社会の異文書を見つけてそれが社会の歪みと全く関係ないこいつらはもう全く異常なやつらだから消してしまえというのはうーんリーダーとして恐ろしいですよ。そ
0: うなんですよね。改めてやっぱりその命をこう奪うっていうことのあまりのこうあの重みみたいなもの、私もちょっと考えながら今日は伺ったんですが、はい、最後にあのま今その裁判員制度も、はい、裁判員裁判もこう行われている中で、で非常にこう重大裁判に。やるしそう考えると、そういう意味でもそのこの死刑制度っていうのはこう一部の限られた人たちの問題ではなくてやはりこう社会の問題であるというところだと思うんですが、はい、改めてその、これからどういう形での,その議論が深まっていくのが望ましいと思うのかその点最後に伺えますか
2: あのヨーロッパも死刑を廃止にフランスなんかがですね、してるわけですけども。はいあのまあ、フランスのミッテナの時に、死刑廃止に踏み切ったのが、バタンテールという法務大臣なんですが、うん、私の同僚がこの前、フランスに行ってインタビューしてきたんですけどもね、なぜ死刑廃止してきたかと、その時世論は廃止に反対だったわけですよ、賛成が多かった、でもこれは政治家の勇気によって、そういう方向は正しいということで、廃止に踏み切ったんだと。うんなぜ日本がその勇気を持てないのこれは基本的に政治判断なんですよね住民の声で云々て言いますけども例えば住民が死刑廃止しろって言って死刑廃止になってっていうのはあまりないんですよね
3: だからやっぱ
2: り政治的にこれは国際的な潮流または国,国内の問題から見てこれはやっぱり廃止にするべきだ。または回中止して考えるっていう,ようなことを起こさないと法制度が変わらないですよ立法機関まず国会議員が一つ一つこういう国際的な状況または今のこの、えー、法務省の密交主義に対しておかしいんじゃないかそういうような問題提起をしていく中で少しずつ死刑というものがこう脈々とひそかに行われていくんじゃなくてやっぱりもう一回ちゃんと考えようっていう図書を作っていくまずは政治家の責任があると
0: 思いますよま
2: あもちろんね有権者の責任であるっていうことは言うまでもないんですけどもねは
0: い。ということで、あの今回ですね、あの大事なお話をいただきましたが、もっとあのお話しいただいた内容を知りたいという方、えー、ルッポ、死刑、法務省がひた隠す極刑のリアル、えー、こちらもあの非常にこう詳細にあの分厚い取材を凝縮した本になっていますので、えー、読んでいただけたらと思います。はい、佐藤さんありがとうございました。はい、どうも
2: ありがとうございました。
0: はいということで佐藤大輔さんのお話を聞いていただきました。はい、皆さんの40分番組が大幅にオーバーしてしまって申し訳ありません。うん、そうなんです。あのどれもそうなんです。どれも聞きたいことであのぜひこれは厳してみして皆さんにこう聞いていただきたいなというふうにう思ったのでこの時間になってしまいましたが、うん、あの本当にたくさんのコメントを今日いただきました。の、うん、YouTube でもツイッターでもねありがとうございます。あ,ますあのたくさんのこう大切な。コメントをいたただきましたけれどもあのコメント欄にねあの今話題になっているドラマの,あのエルピスについて触れてくださっている方がたくさんいらっしゃいましたね。冤罪も含めてあの提示するようなこうドラマということで私たちまだちょっと見れていないんですけれどもやっぱりその冤罪の可能性なんかもこう今日はあまりあの論点として掘り下げませんでしたけれども今のこう人質司法、うん、その捜査だったりですとか取締役の,の手法自体にあの問題がこう指摘されている中で本当にその可能性って排除できるのっていうこともそうですし、うんえー、あとは YouTube 欄あの「誰しもがあおにぎりさん誰しもが犯罪をするために生まれてきたわけではない」ということでじゃあなぜその犯罪は起きてしまったのかその社会の中で起きるわけですからね、うん、その社会的な背景だったりですとかそれが間接的にその政治のこう不作為なんかにこつながっていないのかというところを掘り下げないままそのただ命を切り離すだけでいいんだろうかだったり、うん、それからつぼっ子さんなんかもあの何度か触れてくださっていますけれどもそこにこう実務にこう携わる人たちのこうツイッターでもいろんなコメントをいただいてるんですが、えー、グリッチロンさんいつもありがとうございますあのこんなコメントもいただいています。海外のの多くくがが死死刑刑廃止だかから日本もってていうこととじゃなななんで死刑が必要なのかと本当に死刑が必要なのかをよく付け合わせて議論しなきゃいけないな今のところ自分は完全な死刑廃止は否人間の処罰感情は否定できないというコメントもいただきましたえー、それからツイッターで小山誠さん、ありがとうございます。公、え、権、ー、力によって人の命を奪うという非常にパブリックな情報に関するアクセスがこれだけ閉ざされている中で賛否をめぐる論争だけがヒートアップしていくのはちょっとどうかと思いますねということであのここがやっぱりすごく大事なところだと思うんですよね。あの賛否いいいいいろんんなあのご意見をを持っっってててるるる方がこれれ聞いてくださっている中にももらっしゃゃと思うんですけれどもじゃあそもそもそれをこう議論して考えるだけのこう実態は私たちどこまでこう知っているんだろうかということ、うん、あのその点に関しては「賛であれ「非」であれこうそれぞれの意見があったとしてもいや民主主義の一途であ,であるその判断材料もっともっと開示すべきじゃないっていうここは共通して声を届けられる点ななのかなといいううふうに思いますあの私もですね、ちょっとあの佐藤さんのお話、改めてちょっと反芻したく、えー、この放送をちょっともう一度、私自身ももう一回こう聞いて、自分の中に落とし込んでから改めてあの言語化してみたいなというふうに思います。ということで、えー、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしておきます。えー、今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録をよろしくお願いいたします、えー、今日の放送は Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Music Podcast でも聞くことができます、えー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますいつもありがとうございますあ
1: りがとうございます、は
0: い、よろしければダイアログ 4People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターのご登録もお願いしますえー、そして最後にお知らせです、えー、11月も下旬ということになりましたがダイアログフォーピープルでは2023年に向けてオフィシャルカレンダーを販売中です、えー、皆様の日々の中で、えー、このカレンダーが世界への窓となればという思いを込めて私たちが世界各地で出会った方々の日常を映してそのストーリーを綴りました、えー、概要欄に詳細を記載していますのでご興味のある方ぜひ、えー、お買い求めいただければ幸いです、えー、お手に取ってくださった皆さん様からはツイッターなどであのいろんなこう温かいコメントもいただいています、えー。12月末の放送ではそうした声もご紹介していきますので、ぜひぜひ感想を寄せていただければと思います。あ、カレンダー買いましたというあのコメントもいただきました。ありがとうございます。あますえー、さあ来週。11月30日水曜日の放送なんですが、LGBT アクティビストの東小雪さんを迎えしていきたいと思います。あのちょっとしばらくご無沙汰になってしまったんですけれども、はい、あのダイアログフォーピープルの YouTube ではシリーズで、えー、東小雪さんとともに生きづらいあなたへというシリーズで、えー、動画を配信してきました。その番外編ということで、あの皆さんこの一年も本当に本当にいろんなことがそうですなりましたよね、はい、国内でもこう心がぎゅーっと苦しくなるようなニュースもこうたくさんありましたし、ね、海の外をこうあのひとたびこう見てみれば、うん、ミャンマーのことアフガニスタンのことそしてウクライナのこと、うん、あのそんなやっぱり、うん、心が締めつけられるようなこ,うこともこう多い中で,でそれでもこの1年間を振り返ってみて生きづらいこと息苦しいこと様々あったと思います。でも1年間よくよく生きてきたねっていうふうにこうまずそんなふうにこう自分をこう肯定できたらなっていうふうに思いますし、ね、あの先月のエモリアンの発信にもね、はい、ちょっと重なりますけれどもあの少し落ち着いて言葉を紡ぎながら。うんあのそんなふうに、あのー、この1年を振り返りつつっていうことをやりたいなというふうに思っています。えー、ということで、この「レディオ・ダイアローグ」来のの、来週のこの時間、21時にまたお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと佐藤慶でした。ありがとうございました。したおやすみなさい。さいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします